0: 大家好，我是萧郎，现在是十一点四十六分，你睡了吗？你很好睡吗？我不晓得，每一个人状况不太一样，有人很好睡，有人很不好睡，有人睡觉前就东想西想，有人躺下去三秒钟就睡着，什么也不不用想，是吧？但是哦，有时候哦，有些事情啊、哦，真的会让我们过不去，真的会让我们想到睡不着觉。像小狼今天看到的一则新闻，在网络的新闻，它的标题是这样：储蓄险解约违约金，脚很大。他叹，就是他感叹啊，这种东西出现在世上要干嘛？意思说，今天呢，他买储蓄险，中途解约了，然后找了很多的违约金，意思就是他他有损失了，他本金拿不回来了，所以他他感叹嘛，这种东西出现在世上要干嘛？这个问题其实蛮好玩的，是吧？我个人觉得。不好意思，我小王讲话比较直接哦。个人觉得这个问题还蛮可笑的。哎，不然可以回过头来，我问你说，你出现在这世上要干嘛吗？我我我可以这样问你吗？不会很讽刺吗？不会很挑衅吗？对不对？那你这样问储蓄险，你有没有在意他的感受？储蓄险出现在这世上要干嘛？呃，你同意吧？每每一个人存在这世上有他的存在的价值，每一个东西呢也有它存在的不一样的目的。我相信啊，像这种金融工具啊，也都有它必要存在的目的。你知道金融海啸的时候？很多人去做了股票，做了基金，做了一些比较高杠杆的投资。你知道，很多人的本金都只剩下两成、三成不到。你知道，害的很多人家破人亡，甚至有人去自杀的。还有听说，不是李专自己赔钱啊，是李专把别人钱赔了，李专过不去，也有李专去自杀的。那你可以回过头来问：你股票你存在这世上要干嘛？你基金啦、啊、债券啦、啊、这些投资工具，你存在这世上要干嘛吗？这个问题不会很好玩吗？不会很可笑吗？不过，我想你真的遭遇到这样的事情，或许当然难免。要是我遭遇到的事情，其实我我也会过不去。但是。你知道保险是这样子，它是一个契约来的吧？假设今天契约的规定就是如此，那第一我想要问的就是，你在签这个约的时候，为什么你不看清楚？你签契约都不看清楚的吗？都不看你的你你的权利在哪里？你的义务在哪里吗？你都不需要看清楚吗？再来，就是你有搞清楚你买储蓄险的目的是做什么吗？今天你你的保险业务人员把那个建议书给你看，你有没有看到缴费的期间？比如说你缴六年期，你缴十年期，缴费的期间对照过来，你有看到吗？假设中途解约的话，本来就会比本金还要少嘛。你没有看到这个建议书吗？白纸黑字那么清楚，数字写上面那么清楚，你都没有看清楚吗？你不晓得储蓄险从过去到现在这几十年来，在缴费期间，不管是六年、十年或二十年，解约本来就会有所损失啊，这就是游戏规则啊。那你为什么不看清楚你就签名了呢？你不晓得义务是伴随着权利而来的吗？所以小朗必须告诉你，储蓄险呢，它不是短期的效益，它是一个中长期的规划，甚至目的是指向退休这件事情。它存在的目的就是，像我身边有一个医生朋友，他说啊，他二十几年前开始买储蓄险，像一度买买下来，都被他的同学啊，那些医生的朋友骂。爸说：“怎么这么傻？那么傻才会去买出去。想，可是你知道吗？他现在每一年了、哦、保险保险公司给他一百五十万的生存金让他花，不是本金哦，本金还在，但是一年了、哦，有一百五十万的生存金让他花，他花得很开心，很多同学现在都很羡慕他。”这就是储蓄险，呃，你可能说，哎，他是医生啦、啊，是吧？不是我，我告诉你，我我身边有之前有一个老妈妈，那就是就是就是一般工作的，就是一般家庭的，你知道，她说她好不容易这二十年了，把税金缴完了，虽然很辛苦，但是很踏踏实实的，她现在可以很放心的去面对退休这件事情。要是没有这样强迫存下来的话，哇，那他可能哦，钱都不晓得到哪边去花往边去，他都不知道。那那有可能哦，要是没有存下来的话，那未来退休了，真的会拖累孩子。你知道这是一个老妈妈的心情吗？这就是储蓄险，它能够带给你的目的。我我身边有一有一一对很可爱的阿伯嘎阿姆，一共哇，当你出国哦。啊，你爱开未少钱啊！哎、啊，伊讲无要紧啦，爱开个个开啦。伊、嗯、讲有潜质的储蓄钱啦、啊，哎、欸，这储蓄钱有利息呢。这利息也再可以开，拢卖开就个几的钱。哎、啊，当你出国拢卖开就个几的钱，实在是唔够 h e r 诶 ，hero 卖讲哈。OK， 好，就是花得很过瘾就对了啦、嗯，你知道吗？这就是储蓄钱能够带给你的。那肖郎呢？现在呢，就是要再跟你强调一次：你短期要用花，你真的不要放进来储去。险，因为解约会有所损失。但是呢，假设呢，你看清楚、认清楚，他未来能够带给你的，你就不要真的把储去险都给否定掉了。对他真的是非常非常的不公平，是吧？所以每一个人可以按着自己的呃理财上面的目的，那按着自己投资的属性，就是你的个性嘛，你是比较风险偏好者，啊，还还是一个比较呃不能够接受任何的风吹草动，你你你你你是不能够赔钱的人，那。你就可以按照你的投资的属性去选择不同的工具，适合你的工具，不是吗？所以每一个工具，每每一个被发明的这些金融的商品，都是有它存在的目的。我我在说没有对或错，没有好或坏，只有最适合你的，那就是最好的选择。好啦，除去前就聊到这边，告一个段落了，好不好？那最后奉劝你啊，签约的时候把你的权利跟义务看清楚，不要后来怪东怪西的。储蓄险这样被你质疑哦，他真的很可怜嘞、欸，真的对他很不公平，是吧？好了，我们今天还没有聊税的问题，对不对？那还没聊税，你先给我睡着了。好，你就边睡边听。你知道今天有一个学员问小郎说，他身边有一个老妈妈，就是一间房子想要给他的小儿子。哎，就是因为小儿子啊，经常陪伴着他。哎，我听到不？陪伴哦，多陪伴老人家，以后哦，你也分个子，安尼有听到不？后来唔系啦，因为他的哥哥跟姐姐啊、哦，因为有自己的生活，因为结婚了嘛，有自己各自的家庭，所以时间上当然比较不容许陪他的老妈妈。听起来也似乎情有可原，对不对？可是呢，老人家有他的感受嘛，难免会有他的私心嘛，所以他想要把现在自己住的这间房子给他的小儿子。好，那你可能想说，那给就给啊？但是肖老要告诉你，真的还不是想给就给那么容易、啊。来，你知道有两种给，什么是两种给？一种就是先给，一种就是最后再给，就是所谓的生前赠与啦，跟死后继承这两种给。那就是两种给，哎，还真的不是那么容易选择。我告诉你，来，那假设呢？现在如果选择生前先给的话，确实，他就可以给他的儿子了，因为生前本来就可以按着你的意愿去给啊。但是你知道，给一间房子，这种无偿的给啊。除了有赠与税之外，你知道生前給還有土增税，還有契税的問題，你知道嗎？所以假設要生前先給他的小孩子可以，因為這是你的意願。但是你付出這些税负的代價可能會遠超過你的想像。你知道身邊很多的医生朋友說：「哎，上次真的給孩子一间房子都被。高额的土增税吓死了，缴了两三百万的土增税，真的吓死我了。好、哦，所以你要知道哦，你当然可以给你想要给的人在生前就可以安排了，但是呢，还会有土增税契税的问题啊、哦。那好吧，那最后再给死后继承就没有土增税契税的问题吗？是。没错，尤其是土增税哦，是在城市上最大的成本。你知道《土地税法第28条》第二十八条提到说，死后继承来的土地是免征土增税的。你有听到吗？最后再给，可以把土增税给省下来。哎，哇，这么好啊！就对，这就是你的权利。好好，那那我们就选择最后再给了。可是呢，我要告诉你。刚才我提到说生前可以,可以按照你的意愿，对不对？但是呢，死后呢却没有办法按照你的遗愿了。为什么？啊，你没有听过张荣发吗？他写遗嘱呢，后来造成什么样的结果？因为未来假设这个老妈妈走了，这个三个孩子都是法定继承人，原则上呢，他们就是各分三分之一，就是均分就对了。当然，你要给你的小孩子可以，你可以预立遗嘱。但是你有听到吗？虽然呢，每一个人都有三分之一，就是他们的应积分，就是应该得到的词份，对不对？可是呢，当你应该要得到的，你却被拿走了，就是透过遗嘱，哦，人家不给你了。但是你放心，你还是可以拿得到国家政府特别留给你的那一份，就是所谓的特留份。所以，哪怕去预立遗嘱呢，都还是会有特留份的问题，所以还真的不是你想要给谁就可以给谁啊！哎，真的会不会很两难啊？那不就是两条路，怎么这么难选择是吧？是啊，其实就是这样，其实民法上的规定就是这样，虽然看似呢，你的权利。但是呢，又很多的规定跟细节在里面，所以法律是保障懂法律人士吧。好啦，来听听萧郎给我的学员什么样的建议，给这个老妈妈什么样的建议。来，一样就是这两条路。第一，你可以选择生前先给，但是衡量一下这些税负的成本。你是否可以承担得起？他是可以的话，那就给吧。因为呢，申前给真的可以按着你的意愿。还有，记住，老人家还在，子女比较不敢放肆。那假设呢，未来再给的话呢，虽然在税负的成本会比较低，但是有时候，哦，你知道。当他的哥哥跟姐姐看到遗嘱这件事情，哇，这间房子给弟弟，你觉得他们心里面过得去吗？那我问你，假设是你过得去吗？啊，或许有人可以接受，那假设不能够接受了呢？未来会不会让他的兄弟姐妹之间都产生了一些嫌隙？甚至有没有可能连兄弟姐妹都当不下去？所以有一句话说：“老人家不在了，人性就出来了。”听小朗一句话，你永远不要考验人性，因为要因为人性而付出的代价，这个代价你未必可以承担得起啊！好啦。回到现实面来看，生前呢，可能你必须要付出比较多的税负的代价，可是呢，死后再给的话，却要付出更大的人性的代价。哎，怎么这么麻烦？怎么这么难给啊？那么难选择啊？对不起，太激动，把你吓醒了。是，就像肖郎讲的，真的会让人很两难，是不是？好啦，我们冷静一下，来听听肖郎最后的建议，就是我们假设呢，能够把土增税呢、契税的要缴的这些钱预备好的话，那我建议你，那就生前给吧，因为至少可以给你想要给的。你的小孩是吧？那假设呢，真的没有办法拿出这些钱，那这也是现实的问题啊。那就只能等我们有一天跟上帝喝咖啡去了，就最后再给吧。但是记得一定要预立遗嘱，因为预立遗嘱呢，还是可以给你想要给的人。但是要记得，还是要把哥哥姐姐的特留份留好。因为这是他们的基本权利，是哪怕你预定遗主都不能够拿走的权利啊！可能你会告诉我，连这个部分都无能为力，怎么办？是，我知道，可能很多的现实状况是如此。好啦，你就听小朗给你一个很良心的建议，就是好好跟你的孩子来对话，好不好？好好的跟他们沟通，跟他们说出你心里面的想法。孩子是需要被尊重的，我相信他们被尊重的同时，应该可以体谅一个老妈妈的心情。你一定要这么做，不要让他们之后看到遗嘱傻眼，怎么老妈妈只偏爱小儿子？这对他们而言，其实也是非常不公平的事情，是吧？来听清楚哦，肖朗给了这位学员。最后的建议跟叮咛是什么？我跟他说，去跟这个老妈妈问清楚。假设呢，你要是要选择生前给你的孩子的话，记住去做一件事情，就是把房子拿去信托。对你没有听错，就是拿去信托。为什么要去拿去信托？在担心什么？當然要占心啊！你沒有聽到關鍵嗎？這間房子是老媽媽仅有的、欸，也是她最後的全部哎、欸。所以假設真的生前都給給完了，會不會不小心把年老的资源都給給掉了？你知道現在不是要用錢綁住孩子啊？但是你知道現在沒有錢看不到孫子，你不曉得這是現在的現實狀況嗎？來啦，當然我知道，說你可能相信你的孩子，你知道你孩子的個性不會這樣子，但是。哎，你知道这个小儿子还没结婚，未来结婚了呢？你知道那个变数就发生在结婚那个那个时候，因为会有外人介入的，不是吗？永远不要考验人性，你不要觉得肖郎在这里危言耸听，我只是告诉你，有太多现实的状况发生，都已经后悔莫及了，是吧？假设呢，你没有做好这些防范的话，我告诉你，真的。这些，这些都真的会发生在我们身上。记住，永远不要考验人性。拜托你一定要记住肖阳的这句话，好吗？來，那為什麼交付信托呢？就可以解決擔心的問題了呢？那這個也是肖郎日後呢會跟大家報告的。所以記住啊，肖郎這麼拼了命了，晚上不睡覺，還这邊講這些權利給你們聽，對不對？提醒你們很多的事情。哎，你是 iPhone 的，要不要給我五顆星啊？哎，不然你真的真的很沒有良心哦。來，還有另外啦，你要是真的哦。有问题要问肖郎的话，下面你有看到吗？呃，有我的王王王王子啊，来，哎，王子哦、啊，不是网址、啊，是王子哦、啊。OK， 肖肖郎的那个国语不太好，请见谅。来、哦，所以记住哦，哦，你也可以留言给我。好啦，讲那么多废话，你都睡着了，对不对？我过得真谢谢了，好啦，无要紧啦，我是小狼，干唔是？好啦，祝你有一场好梦，晚安。